0: Die Sonne
1: Ja, hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Hier auf diesem Podcast, für die das erste Mal dabei sind, erzähle ich alle zwei Wochen eine Episode aus der Geschichte und ich schaue mir da vor allem an, wie die Vergangenheit uns helfen kann, die heutige Welt ein bisschen besser einzuschätzen, die Probleme von heute ein bisschen zu verstehen und bei dem allem, wenn es dann irgendwie möglich ist, auch noch ein bisschen zu lachen. Das wird heute zugegebenermaßen ein bisschen schwierig, <lacht> dazu gleich mehr. Für äh, die, die das erste Mal da sind, äh, mein Name ist Ralf, aber heute bin ich ausnahmsweise nicht alleine hier, denn neben mir sitzt der Andreas. Andreas, sag doch mal, warum sitzt du eigentlich hier?
0: Ja, weil du mich eingeladen hast, was sehr nett von dir ist. <lacht> es freut mich endlich bei meinem Lieblingsgeschichte-Podcast zu sein. Ich bin hier wahrscheinlich weniger, weil ich Geschichte studiere, weil ich bin auch erst im zweiten Semester, sondern wahrscheinlich mehr, weil ich vorher schon Jura studiert habe. Denn wir wollen uns heute ein Thema vornehmen, das Geschichte und Jura verknüpft, und zwar die sogenannten Reichsbürger. Und äh, erzähl doch mal, wie du darauf gekommen bist.
1: Ja, ja, die Reichsbürger. Ich muss ja gestehen, ich wusste bis vor kurzem, wie wahrscheinlich die meisten, ich nehme mal an, jetzt auch von euch hören, wusste ich relativ wenig davon. Mir war bekannt, dass da vor, vor zwei Jahren ja dieser Zwischenfall in
0: Unterfranken war das, ne? Irgendwo, die, diese Frankens kann ich auch nie ja, erfahren äh, da <lacht>
1: irgendwo südlich von Nürnberg, ne? da, da war ja diese, die, diese Aktion, wo ein Reichsbürger einen Polizisten erschossen hat bei einer Räumung. Da habe ich dann auch das erste Mal im großen Stil davon erfahren. Aber jetzt ganz kürzlich wurde ich damit mal persönlich konfrontiert. Ich habe jetzt so nebenbei hier in, in, in Freising, in Oberbayern, einen... Job noch angenommen, in der Tourismus-Info, wo ich ja auch Stadtführer und so bin. Und die wollten dann von mir, dass ich so ein endloses Vertragswerk unterzeichne. Das waren irgendwie 20 Seiten mit äh, 15 Unterschriften. <lacht> und, und eines davon war eben unter anderem so, ein, äh, so eine Seite, na, war mehr, so zwei, drei Seiten mit Listen an linksextremen, rechtsextremen und sonstig extremen <lacht> Organisationen, denen ich hiermit bestätige nicht bei, äh, anzugehören und da stehen die Reichsbürger inzwischen auch drauf. Ah. Und da habe ich dann gemerkt, das ist inzwischen tatsächlich ein, ein Thema, das es ja auch anscheinend in die Staatsbürokratie geschafft hat, das von Relevanz ist äh, und zwar insofern, dass sich jetzt auch schon Arbeitgeber, zumindest wenn sie kommunal sind, absichern dagegen. Und da dachte ich mir, da, da kann man doch eigentlich wirklich mal drüber reden.
0: Und dann nehme ich auch als Historiker, als du über den Begriff Reich gestoßen bist, das hat natürlich gleich das Interesse geweckt ne? und dann hast du dich da eingearbeitet.
1: Ja, das ist interessant, das Reich, es ist so ein Reizbegriff, <lacht> es ist tatsächlich so. Ich vermeide ja sonst auf meinem Blog und Podcast sehr über den Zweiten Weltkrieg zu reden, weil ich finde, das ist das Thema, über das andere am allermeisten reden und am allermeisten schreiben. Das fängt bei Guido Knopp an und äh, das hört bei den, bei sehr vielen äh, Blogs da draußen auch durchaus äh, alles oder sehr viele sehr gute Blogs. Aber es wird, finde ich, sehr viel darüber geredet. Aber es stimmt schon, klar, Reich, das ist äh, schon mal interessant. Und das ist ja auch, ich habe mich jetzt ja doch ein bisschen eingelesen und das ist ja für mich eines der interessantesten und spannendsten Aspekte dieser Reichsbürgerbewegung, ist jetzt weniger die Details, in die sie dann reingehen. Wir werden sicher über die Details reden. Aber dieses Grundargument, dass das Deutsche Reich noch immer existiert, das finde ich faszinierend. Und wie man, wie man da drauf kommt, gut, da reden wir dann ja eh noch drüber. Es ist absurd, weil man kann sich das rein logisch kaum herleiten, wie man, wie man an sowas glauben kann. Aber jetzt sag mal, Andreas, was sind jetzt deiner Meinung nach so die Hauptpunkte, an, an das die, die Reichsbürger, abgesehen davon, abgesehen von dieser immer noch von diesem immer noch bestehenden Deutschen Reich, eigentlich jetzt glauben? Was, was sind da so die die Punkte.
0: Ja, das sind, also das ist auch schwer, das auf einen Punkt zu bringen, weil es da ganz, ganz verschiedene Organisationen gibt und anscheinend auch ständig noch neue Organisationen auftauchen. Aber im Wesentlichen, du hast es schon angesprochen, die glauben an den Fortbestand des Deutschen Reiches in unterschiedlichen Grenzen. Die glauben dadurch auch, dass die Bundesrepublik Deutschland kein legitimer Staat ist. Eines ihrer Argumente ist, dass das Grundgesetz gar keine richtige Verfassung sei oder dass Deutschland keinen Friedensvertrag abgeschlossen hätte und deshalb äh, keine Souveränität erlangt hätte und noch immer besetzt wäre. Und manche gehen dann auch so weit zu sagen, dass Deutschland überhaupt gar kein Staat ist, sondern ein Unternehmen, eine BRD, GmbH, wie sie das nennen. Und daraus ziehen die halt dann ihre jeweiligen Schlüsse, die genauso konfus und abstrus sind eigentlich wie diese Grundtheorien
1: großartig. Also ich würde dann auch vorschlagen, wir, wir behalten uns das Beste für den Schluss. Wir, re ja. wir reden am Ende mal ein bisschen über die BRD GmbH, das ist großartig. Aber fangen wir doch dann chronologisch an und, und schauen uns das, das große Argument mit diesem Reichsfortbestand mal an. Also, so wie ich das jetzt verstehe, sind die sich ja nicht wirklich einig. Um, um welches Reich es, also um welches Reiches geht schon, aber um welche Form des Deutschen Reiches dabei geht. Also es ist jetzt in erster Linie jetzt der, der Nazi-Bezug nicht ganz so offensichtlich, wie er klingt. Weil die sagen ja dann durchaus oft, ja, dass das Deutsche Reich in den Grenzen von gut 1937, da ist ein bisschen mehr Nazi-Bezug, aber manche sagen auch irgendwie 1918, 1919, andere sagen gar zum Zeitpunkt der Reichsgründung 1871 und da scheint ja auch ein bisschen Verwirrung zu geben, was was für ein Reich das jetzt genau ist. Aber was mich dann schon interessiert, warum denken die denn, dass dieses Reich egal aus welcher Zeit immer noch besteht?
0: Also ein Grund, den die heranziehen, ist äh, der 8. Mai 1945.
1: Ja, da war irgendwas, ja. Okay.
0: <lacht> <lacht> ähm, und... Ähm, an dem 8. Mai 1945 hat ja bekanntlich de, das deutsche Heer oder das deutsche Militär die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet. Aber eben, ist ein spitzfinniges Argument, ne?
1: nicht die deutsche Regierung, ah, ja. sondern nur das Militär. Aber die deutsche Regierung damals, das, das ist ja schon ein bisschen problematisch. Also äh, Hitler hat sich, wann war das? Am 30. April, glaube ich, äh, umgebracht. Ne? Was eine Kapitulation ist, ne? kann, man, kann man so sagen. <lacht> die, die maximal mögliche Kapitulation. Also ne? ganz böse äh, Zionisten und, und Weltkapitalisten würden das behaupten, dass das eine Kapitulation ist. Aber das sind natürlich jetzt übel, äh, übel Unterstellung. <lacht> ja, und Hitler hat ja dann im Testament veranlasst, dass dieser Admiral Dönitz der Nachfolger als Reichspräsident wird. Aber das war doch alles ein Luftschloss, der hat ja dann irgendwie noch einen Kanzler bestellt, der hat sich da in, in Flensburg verschanzt, in so einem letzten Rest, wo halt die, die Alliierten dann erst ein paar Wochen später hingekommen sind. Aber die hätten ja auch gar nicht wirklich äh, kapitulieren können, hätten sie es gewollt, da war ja nichts.
0: <lacht> ja, und ich glaube auch, der Admiral Dönitz hat ja auch nichts unternommen gegen die Kapitulationserklärung des, des Militärs, ne, der die, soweit wir wissen, das gut gehe geheißen. Zumindest und er hat, hat auch nichts unternommen, um irgendwie weiter seine Regierungs- oder Amtsgeschäfte vorzuführen, sondern, soweit wir wissen, der ist dann nach Hause gegangen und hat gewartet, bis er verhaftet wird und vor Gericht <lacht> gestellt wird. Ähm, also das ist letztendlich eine, eine faktische Kapitulation und da sieht man auch schon ein, ein Problem, das die Reichsbürger immer wieder haben, dass sie sehr formalistisch argumentieren und dass sie immer fragen, Na, was, was gibt es da für eine Urkunde, was gibt es da für ein Dokument, aber so läuft halt Geschichte nicht, ja. nicht immer ab, sondern es gibt halt oftmals Brüche und, und, äh, und Gegebenheiten, die man vorher nicht vorhergesehen hat. Ähm, und oftmals dann einfach die, die sogenannte normative Kraft des, des Faktischen. Also es werden einfach Fakten geschaffen, die dadurch dann auch die Rechtslage wieder wieder ändern. Und das das Deutsche Reich, 1945, spätestens 1945, muss man sagen, ne, ähm, komplett am Ende war und, und nicht mehr fortbestanden hat, ist war eigentlich jedem
1: klar und, und sichtbar. Ja, also wenn es geht wie eine Ente und quakt wie eine Ente, dann ist es ja, wahrscheinlich eine Ente. Genau. Ja, genau. <lacht> ja. ja, aber das ist dann schon auch jetzt der der Hintergrund dessen, warum ganz viele von diesen Reichsbürgerbewegungen, die es heute noch gibt, es gibt ja, wie du schon gesagt hast, es gibt ja zig Vereine und, äh, und sonstige Gruppen, Ganz viele von denen sehen sich ja irgendwie als kommissarische Reichsregierung oder als Exilregierung teilweise oder, oder als Regierung eines Teils des Reichs. Es gibt, glaube ich, jemanden, der sich als König Preußens gebiert ja. und so weiter. Das hat ja dann genau damit zu tun, dass die einfach schlicht und ergreifend glauben, dass es keine Kapitulation gab. Ne?
0: Genau, die, die glauben, das deutsche Reich besteht noch fort. Was mir nicht ganz so eingeht, ist, wieso sie dann immer glauben, dass gerade sie als Person dazu berufen sind, das irgendwie fortzuführen. Ne? Ja, ich frage mich <lacht> und, dann auch, wer die zu einem Reichsverweser gemacht hat. Genau, ne? also das ist dann eigentlich trotzdem wieder immer so eine Selbsternennung, was ja irgendwie inkonsequent ist für Leute, die eigentlich einen strengen Formalismus hegen und immer wollen, dass man eine, eine absolut lückenlose äh, Kontinuität und eine, eine Kette von, von Autoritäten und Genehmigungen und Befugnissen hat. Und plötzlich fällt sie ihnen dann ein, ja, das könnte dann eigentlich ich machen. Und das fällt natürlich hunderten von Leuten ein, die ja,
1: dann miteinander konkurrieren. Ja, aber hoffentlich haben die zumindest einen Vertrag mit sich selbst abgeschlossen, dass <lacht> das dann formal alles korrekt ist.
0: Ist eigentlich ein Wunder, dass sie nicht schon untereinander einen Bürgerkrieg vom
1: Zaun gebrochen haben und sich gegenseitig bekämpfen. Ne? Ja, um einen fiktiven Staat. Das, das wär's jetzt noch. <lacht>
0: ja, vielleicht horten sie deshalb auch diese ganzen Waffen. Ne? Diese ja, das
1: dürfte ein Mitgrund sein. <lacht> ja. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann ist ja das Argument, geht ja noch ein bisschen weiter, ne? weil es gab ja dann auch vom Verfassungsgericht einmal später irgendwie einen, einen, einen Schiedsspruch, was auch immer, ne? dass tatsächlich das Deutsche Reich nicht untergegangen wäre. Also das hat ja das Verfassungsgericht auch irgendwann mal gesagt. Und darauf beziehen sich die Reichsbürger dann immer
0: ja, da, da sprichst du was an. Das ist wirklich, glaube ich, die, die, der komplizierteste Aspekt, den wir heute äh, besprechen werden. Es gibt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, also des westdeutschen Bundesverfassungsgerichts von 1973. Das war ein Urteil zum sogenannten Grundlagenvertrag. Das war ein Vertrag zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland. Und in diesem Urteil steht natürlich eine Menge. Und als Reichsbürger oder Verschwörungstheoretiker kann man sich halt da ein paar Sätze rausziehen, äh, wie immer, die einem passen. Und einer dieser Sätze lautet eben, das Deutsche Reich ist noch existent. Das Deutsche Reich ist allerdings nicht handlungsfähig. Und die Bundesrepublik Deutschland, also Westdeutschland, wurde nicht als Rechtsnachfolger des Deutschen Reichs benannt, sondern als identisch, allerdings geografisch nur teilidentisch. Genau. Also da muss man sagen, selbst für einen Juristen ist das schwere Kost. Man, man merkt da eigentlich schon richtig an den Formulierungen, dass man da was an den Haaren herbeigezogen hat, was einem eigentlich überhaupt gar kein Fundament hat, weder im Völkerrecht noch im westdeutschen Verfassungsrecht. Und die Grundlage war natürlich das, das Problem, wie sollte Westdeutschland mit der DDR
1: umgehen? Weil es war ja, der Grundlagenvertrag war das erste Mal, dass formal ein Vertrag geschlossen wurde zwischen den zwei deutschen Staaten. Versteht du das richtig? Ge ne? Genau, und, und die Bundesrepublik
0: Deutschland hatte ja bis, bis ein paar Jahre vorher auch eigentlich noch die Politik, dass man die DDR nicht anerkennen darf und hat auch anderen Staaten, Kuba, glaube ich, ist das mal passiert, auch dann die Entwicklungshilfe zum Beispiel gestrichen, als die diplomatische Beziehungen mit der DDR aufgenommen hatten. Und beide Staaten, also sowohl die Bundesrepublik im Westen als auch die DDR im Osten, hatten ja auch den Anspruch auf die Wiedervereinigung, natürlich unter vollständig anderen Bedingungen <lacht> jeweils, ne? und hatten auch irgendwie den Anspruch das gesamte deutsche Volk zu vertreten und also das war ein, ein riesiges kudel und da wollte sich das Bundesverfassungsgericht letztendlich nicht nicht richtig festlegen und und es wollte halt der DDR trotzdem nicht den gleichen Status zusprechen wie der Bundesrepublik Deutschland musste aber einen Vertrag zwischen den beiden genehmigen und deswegen ist es eben da auf so eine ja zwischen ich will gar nicht sagen zwischenlösung weil es löst eigentlich gar nichts auf so inzwischen Ausflucht oder Erklärung oder Scheinerklärung ähm, ausgewichen. Und da picken sich eben die Reichsbürger jetzt diesen einen Satz raus, wo, es ist, wo eben das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das Deutsche Reich existiert fort. Den zweiten Satz, dass die Bundesrepublik Deutschland identisch ist mit dem Deutschen Reich, den verschweigen sie halt
1: wobei die legen ja den ganzen Stadt- und Kommunalbeamten dann immer irgendwie 300seitige Pamphleten vor, also das sollten sie vielleicht auch selber mal weiterlesen, könnte man auch <lacht> ja. könnte man eigentlich auch verlangen. Aber gut, okay, dann haben wir ja den kompliziertesten Teil, wie du sagst, eigentlich schon fast hinter uns. Also, also ja. viel viel glaubwürdiger werden die Argumente jetzt nicht mehr, oder? <lacht> Nein, es wird eher lustiger,
0: eigentlich, würde ich sagen. Ja, okay. Beziehungsweise aus, juristisch, aus juristischer Sicht wird dann, wird's dann eigentlich einfacher. Ein weiteres Argument, das die Reichsbürger immer bringen, ist, dass es kein, dass Deutschland niemals einen Friedensvertrag abgeschlossen hat. Und dass deshalb der Krieg nicht beendet sein kann.
1: Ja, aber das stimmt doch, oder? Also, Deutschland hat ja keinen Friedensvertrag.
0: Das stimmt auch wieder rein formell, dass nach dem Zweiten Weltkrieg kein Friedensvertrag abgeschlossen wurde, aber kann ich die Gegenfrage stellen, warum bräuchte man einen?
1: Ja, warum braucht man einen? Ja, dass kein Krieg mehr herrscht. ne? Ja. Aber äh, als das letzte Mal, dass ich nachgeschaut habe, war auch kein Krieg. Genau.
0: <lacht> uns schon ziemlich lange. ne? Und ja, ziemlich erfolgreich. Ja.
1: Also wenn nicht gerade die Reichsbürger schießen, ist, ist, Stimmt, haben wir ja. kaum kriegerische Verhältnisse. <lacht>
0: Das ist ein weiteres Beispiel, wo man sieht, man braucht nicht immer einen Vertrag auf dem, was draufsteht, um die Wirkung zu erzielen, die man mit diesem Vertrag erzielen wollen würde. Man kann einen Frieden auch bekommen, eben durch zum einen durch eine Kapitulation. Wenn einer aufgibt, braucht man auch keinen Vertrag mehr. Wie beim Boxkampf, wenn einer K.O. ist, dann müssen die sich nicht einigen, wer gewonnen hat. Man kann einen Frieden auch einfach erzielen durch eine Einstellung von Kampfhandlungen, durch eine langfristige Einstellung von Kampfhandlungen, durch die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen, die Aufnahme von Handelsbeziehungen, insbesondere die Bundesrepublik Deutschland wurde dann auch in Bündnisse eingepflegt, ich meine, die DDR auch in den Warschauer Pakt, aber die Bundesrepublik Deutschland in die NATO, in die Europäische Union, also da sieht man schon deutlich, dass auch die Weltgemeinschaft äh, eigentlich davon ausging, dass das ein souveräner Staat ist, äh, dass Frieden ist. Und letztendlich vor allem, wie du sagst, es ist halt faktisch einfach Frieden. Dass niemand schießt mehr aufeinander um, und damit ist das Ziel erreicht. Und dann gab es ja schließlich noch den 2-plus-4-Vertrag 1990 im Rahmen der, der deutschen Einigung, der eigentlich dann auch alle Wirkungen eines Friedensvertrages in sich hatte. Und der muss nicht so benannt sein.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little im Prinzip extrem spannend, dass ja die gesamten Beteiligten, die an einem Friedensvertrag beteiligt werden müssten, die waren ja da alle beisammen. Ja. Also, gegen wen, oder wer hat äh, gegen Deutschland den Krieg gewonnen? Das waren, das war Frankreich, das war Großbritannien, die Sowjetunion und die USA, ne? Die waren ja alle da. Die sind, haben ja die alle 1990 getroffen, haben diesen Vertrag ausgehandelt. Und alles, was die nicht gemacht haben, ist oben Friedensvertrag draufzuschreiben. Aber ansonsten ist, ist eigentlich alles erfüllt, oder? Genau, ja. Also alle, alle, Alliierten,
0: auch und auch die Sowjetunion hatte Beziehungen sogar mit mit Westdeutschland, ähm, Handelsbeziehungen, diplomatische Beziehungen, politische Beziehungen, alles. Also was was will man mehr? Kann man da echt fragen. Das ist eben dieses formalistische Argument. Das wäre halt so, wie wenn wir jetzt einen Kaufvertrag abschließen würden und du du verkaufst mir ein Auto. Und wir regeln, was es für ein Auto ist und die Seriennummer und den Preis und wann ich es abholen kann. Aber wir schreiben oben drüber nicht Kaufvertrag. Ja, das ist trotzdem ein Kaufvertrag. Es kommt auf den Inhalt drauf an.
1: Es ist ja wirklich dann so, so eine Grundfehleinschätzung, kann man sagen. Dieses, dieses Formal, dieser Formalismus, dass, ja. dass man davon ausgeht, dass alles immer niedergeschrieben und zwar Wort für Wort, genauso wie es gemeint ist. Und wenn das nicht vorherrscht, dann, dann ist es auch ungültig. Das ist so... Wirklich kann man eigentlich sagen, ist das ist grundlegende, der grundlegende Denkfehler, oder? Genau.
0: Und das sieht man auch zum Beispiel bei der Argumentation, dass das Grundgesetz keine Verfassung sei, ah, ja. weil es nicht Verfassung heißt. <lacht> Aber ja eine Verfassung ist halt ein Dokument, das regelt, wie ein Staat in sich organisiert ist, was es für für Organe gibt, ne, die, die, die Exekutive, die Legislative, die Judikative, wie diese Organe untereinander agieren, wer wem was zu sagen hat, wer wen wählt. Eine Verfassung sollte auch regeln, welche Rechte die Bürger haben gegenüber die Verfassung. Vielleicht ein paar so hehre Zielbestimmungen wie Demokratie, Sozialstaat und so weiter, später dann europäische Einigung. Ja, das ist genau das, was eine Verfassung ausmacht. Und nur weil es oben nicht drüber steht, Verfassung, sondern weil das Grundgesetz genannt wurde, ja auch aus dem historischen Grund 1949, dass man damals dachte, es wird ja bald die deutsche Einigung geben und dann macht man sowieso was Neues. Das das spricht dem ganzen Dokument nicht den Verfassungscharakter ab. Und was man auch noch sagen muss, ist, dass ein Staat eigentlich gar keine Verfassung bräuchte, keine geschriebene Verfassung, um ein Staat zu sein. Also selbst wenn wir keine Verfassung hätten, könnten wir trotzdem ein Staat sein. Unsere Freunde in Großbritannien schaffen das ja ganz hervorragend seit Jahrhunderten.
1: In den letzten Jahren so halb. Ja gut, ja. <lacht> Vielleicht sollten Sie doch mal drüber nachdenken, Vielleicht das schon. aufzuschreiben. <lacht> Aber was ja dann schon eines der Argumente dann ist, worüber ich gestolpert bin, ist, dass Reichsbürger behaupten, das Grundgesetz nimmt für sich selbst gar nicht den Anspruch, eine Verfassung zu sein, weil die dann irgendwo auch drinstehen haben, im Artikel so und so, dass dieses Grundgesetz ungültig ist ab dem Zeitpunkt, dass das deutsche Volk sich selbst eine neue Verfassung gibt. Also für mich klingt das jetzt so einfach, dass das Grundgesetz sagt, ja, es kann eine neue Verfassung geben, Punkt. Aber die Reichsbürger sagen, ja, das impliziert ja, dass das Grundgesetz keine Verfassung ist. Was würdest du denn da?
0: Das geht, du sprichst an Artikel 146 Grundgesetz. Ah um, ja. ja. Also du hast ja echt, du hast schon ein halbes Jurastudium da jetzt gemacht für die, für die Vorbereitung. <lacht> um, die, tatsächlich ist dort die Möglichkeit eröffnet, dass das deutsche Volk sich eine neue Verfassung gibt durch Volksabstimmung und dass die das Grundgesetz außer Kraft setzt. Eben durch eine neue Verfassung. Damit will das Grundgesetz aber nicht sagen, dass es selbst keine Verfassung ist, ähm, sondern es bietet halt einfach eine Möglichkeit, die Verfassung letztendlich zu aktualisieren, zu zu updaten ne? <lacht> durch ein komplettes Gesamtwerk. Und von dieser Möglichkeit des Artikel 146 Grundgesetz äh, wurde halt nie Gebrauch gemacht, auch nicht 1990. Das wäre eigentlich das letzte Mal gewesen, wo, wo diese Möglichkeit, wo diese Möglichkeit im Raum stand. Und die Wiedervereinigung wurde eben nicht durch die Verabschiedung einer komplett neuen Verfassung bewerkstelligt, sondern indem einfach fünf neue Bundesländer dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten sind.
1: Was mich daran so fasziniert, ist dann aber auch, dass die, die Reichsbürger der Leute, die halt prinzipiell an diese Art von Verschwörungstheorien glauben, dass die auch Verfassung mit Staat ebenso extrem gleichsetzen. Dass die eben sagen, ja, wenn das Grundgesetz nicht tatsächlich eine Verfassung ist, dann dann existiert auch die BRD nicht. Das, das sehe ich im Zusammenhang überhaupt nicht. Das macht mich, das macht mich wirklich ganz, ganz fertig. Und dann, dass die dann auch davon ableiten, dass die Tatsache, dass das Grundgesetz unter oder zu, zu einem Zeitpunkt einer Besatzung äh, entstanden ist, dass dadurch die BRD nicht souverän wäre.
0: <lacht> ist auch eigentlich ein recht altes Argument ne, mit dieser fehlenden Souveränität äh, Deutschlands würde ich auch sagen wie du vorhin gesagt hast zum, zu der Frage ob es noch Krieg und Frieden gibt ne, hat sich irgendwie überholt wenn man einfach so rausschaut wie funktioniert der Staat aber gehen wir mal näher drauf, drauf ein ähm, also die, die Bundesrepublik Deutschland ist eigentlich seit 1955 souverän da gab es einen ja. Vertrag mit den Westalliierten und die Bundesrepublik Deutschland hat die Souveränität erhalten für die DDR gab es es schon 1954 durch den durch Vertrag mit der Sowjetunion und spätestens mit dem 2 plus 4 Vertrag nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 hat die Bundesrepublik Deutschland, die, die neue oder erweiterte Bundesrepublik Deutschland, die volle Souveränität erhalten und die Reichsbürger berufen sich halt immer eben auf diese historischen Abläufe, die wir schon besprochen haben. Zum anderen aber auch darauf, dass es halt Truppen ausländischer Staaten, also insbesondere NATO-Staaten auf, auf deutschem Boden noch gibt. Aber die sind halt auf Einladung da. Ne? Das, da gibt es ja Verträge, da gibt es das NATO-Truppenstatut und das ist ein Abkommen. Und wenn Deutschland aus der NATO austreten will, dann würden die Truppen sich verziehen. Und äh, im Übrigen hat ja auch Deutschland Bundeswehr-Truppen stationiert in anderen Ländern, ne? in der Türkei manchmal wenn sie noch nicht gerade wieder rausgeworfen werden. Ja, in Litauen zurzeit, ja, in den USA, in Kanada ist die deutsche Luftwaffe. Ähm, sie sind natürlich in, in einem kleineren Rahmen als die US-Truppen hier, aber ich glaube, das liegt wohl eher am Geld. Ja, das, das ist <lacht> Wir haben ja nicht mal genug Helikopter,
1: für, um in Deutschland rumzufliegen. Ja. Das ist bei der Bundeswehr die ganz <lacht> unerhört, dass es da budgetär ein, einige ja. Probleme hier und da gibt.
0: <lacht> aber diese... Dieses Argument, dass wir deshalb nicht souverän sein, das ist ein Schmarrn. Da schließt sich dann noch ein schlimmeres Argument an, weil diese Reichsbürger rekurrieren dann oft auf die sogenannte Hager Landkriegsordnung. Das ist ein ganz alter völkerrechtlicher Vertrag, der die der, der Kriegsfolgen regelt und die, das, das Verhalten von von Besatzungsarmeen regelt. Und die, diese Reichsbürger behaupten eben, dass, dass Deutschland besetzt sei und dass deshalb die Hager Landkriegsordnung gelte. Und wir seien alle Opfer dieser Besatzung. Und daraus ziehen die halt dann auch wieder extreme Rechtsfolgen für sich. Also unter anderem, dass, dass dann, wenn eben der bundesdeutsche Staat ein Bußgeld eintreibt oder ein Rundfunkbeitrag oder ein, ein, was weiß ich, eine Strafe oder sonst was ein Urteil vollstrecken will, wegen Kindesunterhalt oder sei sonst was, ne, dann wehren sich die Reichsbürger dagegen und sagen, das wäre halt, Illegal, weil erstens der, die Bundesrepublik Deutschland gar nicht bestünde und deshalb hätte sie gar keine Berechtigung dazu und außerdem sei das eine Plünderung der Zivilbevölkerung, ja? weil das ist der Begriff aus dieser Hager Landkriegsordnung. also man sieht schon ein bisschen antiquiertes Vokabular. Ähm, ja und da wehren sie sich dann dagegen und äh, gehen dann sogar so weit und sprechen dann irgendwie Todesurteile aus gegen die Leute, die dann das vollstrecken wollen, wobei man da auch wieder fragen muss, wo, woher dann der Einzelne die Berechtigung nehmen will. Andere Leute verurteilen zu wollen, das ist, das ist konfus. <lacht> ja, es ist wirklich so konfus, wie es sich anhört.
1: Das heißt, die glauben im Endeffekt, dass Deutschland ist besetzt, dementsprechend gilt die da die Landkriegsordnung ne? ja. und dementsprechend ist alles, was dieser Staat, der nicht existiert, macht illegal, Und aber die Alliierten, die dürften das. <lacht> ja,
0: <lacht> genau. Und ähm, die merken auch nicht, dass es ja nicht die Alliierten sind, äh, die diese Bußgelder eintreiben, sondern eigentlich Deutschland, was halt kein Besatzer ist. Ich meine, da helfen die sich dann wieder und sagen, ja, der bundesdeutsche Staat ist halt so der, der Büttel na, der Alliierten und ist eigentlich unter der Knechtschaft der Alliierten. Da kommt dann auch ein bisschen wieder diese ganze... Weltverschwörung, alle verschwören sich gegen Deutschland und alle wollen Deutschland niedrig halten, das, das kommt da auch
1: wieder wieder rein. Ja. Ja, da kommt dann auch das Antisemitische dann langsam rein in absolut, den Diskurs. Gell? Absolut,
0: ja. Ja. Und ja. Manche gehen ja dann auch noch weiter und und uh, in, ins absolut Abstruseste ne, und sagen, dass, dass nicht nur Deutschland kein legitimer Staat sei, sondern dass es gar kein Staat sei. Ähm, du hast das vorhin schon angesprochen ne, und die sagen dann, die Bundesrepublik Deutschland ist eine GmbH, ist die BRB GmbH.
1: <lacht> mein Lieblingsargument. Das ist großartig. <lacht> da musst du uns das auch immer, also mal auch so ausführen. Ne. <lacht> Ganz äh, so im Detail kann ich das jetzt gar nicht so verstehen. Mir, mir ist es so abstrus, dis, diese Idee. Aber eines der Hauptargumente ist ja tatsächlich der, die Existenz des Personalausweises, wenn ich das richtig verstehe. Weil äh, natürlich die, die kritischen Reichsbürger haben das sofort erkannt, da steht ja nicht Personenausweis drauf, sondern da steht Personalausweis drauf. Dementsprechend ist derjenige, der so einen Wisch so einen besitzt, der ist Personal. Das ist ein Mitarbeiter der, der BRD, GSMBH. <lacht> ja gut, finde ich jetzt... Eine absolut überzeugende Idee, weil die Tatsache, dass mein Personalausweis mich zum Personal macht, das ist so, wie, wie mich ja bekanntlich mein Führerschein zum Führer macht. Oh ja. ja.
0: Ich, ich sehe schon, du strebst auch eine Führungsrolle an in dem, in dem Bereich.
1: Ja, ja deswegen habe ich mir den Führerschein geholt. Ah, sehr schlau. Ja, ich, ich war da bei den Fragen ein bisschen irritiert. Dass ich, ich fand es sehr verkehrslastig. Oh ja. Also ich finde, als Führer hat man auch andere Aufgaben, aber naja. Aber wie viel mehr, also ist da ja nicht dahinter. Wir, wir, wir sind, sind sonst keine Beweise, Beweise unter starken Anführungszeichen, bekannt, dass Deutschland eine GmbH sein solle.
0: Na, das ist, also, das ist wirklich komisch, weil das äh, der Punkt zu sein scheint, auf den die meisten von denen abfahren. Ne? Also, wenn man sich ein bisschen so die Literatur von den Reichsbürgern durchschaut oder deren YouTube-Kanäle anschaut oder sowas, das ist eigentlich immer so das wichtigste Argument. Dabei ergibt es am wenigsten Sinn, weil auch eine GmbH äh, kann halt nur gegründet werden auf Grundlage eines Gesetzes und eines Handelsregisters, das ja wieder ein Staat erlassen muss. Also die kann ja nicht im, im rechtsfreien Raum oder im staatsfreien Raum erlassen werden. Und dann die, die, die Folge, die die Reichsbürger daraus ziehen wollen, ist ja auch, dass sie dann behaupten, ja die BRD sei eine GmbH und da trete ich jetzt aus und dann bin ich nicht mehr Mitglied. Und die übersehen halt, dass man aus einer GmbH nicht austreten kann. Also eine GmbH ist halt kein Verein, sondern da halt da hält man Anteile. Und wenn man keinen anderen findet, der die am abkauft oder wenn die GmbH nicht in den Kurs geht, ja, dann, dann hat man die an der Backe. Also so leicht kommt man nicht mal aus einer GmbH raus. Also ja. das sieht man auch schon wieder, man muss einfach wirklich oftmals nur ein, zwei Schritte weitergehen und dann dann fällt das das Konstrukt von den uh, vollkommen in sich zusammen.
1: Das heißt, Sie ignorieren eigentlich den größten Teil des Wortes GmbH, weil sie das mit beschränkter Haftung komplett ausklammern.
0: Ja, und auch die Gesellschaft vielleicht ne, eigentlich auch, weil ja, sie, eigentlich wollen ja alle, <lacht> sie wollen ja auch alle dann was Eigenes haben. <lacht> ähm, da gibt's ja, gibt es ja unterschiedliche Motivationen auch ne, von diesen Reichsbürgern. Und ich denke, du hast es schon angesprochen mit dem mit dem Antisemitismus hm. jetzt jetzt gerade. Ne, das spielt sich aber einige eine Rolle. Und ich denke, da müssen wir vielleicht auch nochmal drauf eingehen. Ne? Ja. Letztendlich die Frage klären, soweit wir das hier können, wie gefährlich sind die? Ne? Sind die, sind die rechtslastig? Sind die rechtsradikal? Sind die gefährlich? Oder sind's bloß Spinner? Ähm, sind es bloß Leute, die halt, die halt kein Bußgeld oder keinen, kein Gebührenbescheid zahlen wollen oder die die Fernsehgebühr nicht, den Rundfunkbeitrag
1: nicht, nicht zahlen wollen und versuchen da möglichst kreativ zu sein? Ne? Also, so wie ich das jetzt sehe, widersprich mir, wenn, wenn du das anders siehst. Ich würde sagen, Spinner sind sie alle. Ja. Rechtsradikal Kein sind manche. Kein genau, rechtsradikal sind manche. Ich finde, das ist, das ist, sehr gut zusammengefasst, ja. Also, Spinner sind alle, rechtsradikal sind manche. Da kann man anfangen. Aber dann ist es schon eine wirklich diverse Angelegenheit. Also, ich würde es ja so in, in, drei Gruppen vielleicht packen. Das sind einerseits die, na, Verschwörungstheoretiker ist falsch, Verschwörungstheoretiker sind sie eigentlich fast alle. Einerseits sind es dann die tatsächlich Rechtsradikalen, die diese Verschwörungstheorien in, in ihre Richtung eben interpretieren, die dann eben an das Deutsche Reich glauben, die der Meinung sind, dass die Bundesrepublik vom zionistischen Weltjudentum äh, geleitet wird und dass die Rothschilds hinter allem stehen und so weiter. Also das ist die richtig gefährliche Seite, da kann man ja. vielleicht noch was sagen. Das Zweite, was ich sagen würde, sind dann, ja diese, Art, sie nennen sich selbst glaube ich, wie Selbstverwalter. Ne? Ja. Das sind Leute, die aus irgendeinem Grund der Meinung sind, sie können einfach aus dem Staat austreten und die das aus unterschiedlichen Gründen tun. Und viele von denen oder einige von denen tun das vielleicht auch aus Überzeugung. Die sind dann auch so ja, modern oder in anderen Ländern, würde man sie als Libertäre bezeichnen. Mhm. Aber gut, die gibt es bei uns ja nicht so wirklich. Und da ist dann auch viel Ähnlichkeit damit zu Leuten, die Pseudostaaten gründen, kommt mir vor. Das, die irgendwie so ja. Lieberland oder so, die da irgendwelche oder irgendwelche Bohrinseln. Also da ist genau. dann diese, das, das, das sind ziemliche Spinner, würde ich aber noch als die ungefährlichste Gruppe einstufen. Und dann die dritte Gruppe, das sind wirklich einfach nur Leute, die aus finanziellen Gründen da drin sind. Die sind einerseits, wollen die keine Bußgelder zahlen, hat übrigens noch nie funktioniert. Also ich glaube, jeder Reichsbürger hat entweder irgendwann Bußgelder gezahlt oder einen Polizisten erschossen. <lacht> Und die anderen, die sind eigentlich noch Ärger, wobei... Für die habe ich schon wieder fast Sympathie. Die verkaufen den anderen Spinnern irgendwelche Dokumente, die ihnen bestätigen, dass sie jetzt äh, aus der Republik ausgetreten sind und dass sie jetzt frei sind oder im Ersatz dann irgendwie dem Deutschen Reich angehörig sind und die verkaufen dann Pässe und die verkaufen Personal, nein, Personenausweise <lacht> und die halt einfach dafür ein mega Geld verlangen.
0: Ganz, ganz ehrlich, das ist, glaube ich, ein Riesengeschäft. Äh, ich meine, die verkaufen Reichspässe und äh, Reichsgeburtsurkunden und Reichsstaatsangehörigkeitsurkunden, Reichsführerscheine, ähm, <lacht> weiß nicht, äh, tragen dann die Grundstücke ein in ein Reichsgrundbuch und so weiter und so weiter. Also da ist, da ist glaube ich, bei vielen ist da einfach eine kriminelle Inter Energie dahinter. Aber ich mein, jetzt wo du es erwähnst, das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. <lacht> Ehrlich gesagt, ja. machen wir was aus. Also ich meine, wir können sagen, ich, wir repräsentieren das letzte Reich der Inka in Südamerika. Ich glaube, die haben mal keinen Friedensvertrag geschlossen mit den Spaniern.
1: Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Also Die besteht auf jeden Fall fort. Oder die ja. Azteken auch. Ja, und die Maya. Das römische Reich überhaupt.
0: Byzanz.
1: Das hört ja gar nicht mal auf. Also... Ja, das ist wirklich, ja, dann machen wir das. Jetzt haben wir einiges eigentlich vor. Ich, ich finde jetzt da noch länger Podcast, das ist Zeitverschwendung. Stimmt ja. ja wir sollten jetzt einfach mal rausgehen und, und anfangen. Ja,
0: machen wir uns an die Arbeit. Machen wir uns an die ja. Arbeit.
1: So, bevor es jetzt aber an die Rückeroberung unseres, unserer Maria privilegien geht und bevor ich mich an das an das Drucken der Pässe mache, dann trotzdem nochmal die <lacht> altgewohnten Hausmeisterthemen zum Schluss, also erstmal nochmal danke an Andreas, dass du heute da warst.
0: Gerne, hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, jetzt mir, mir auch, ich hoffe euch auch. Der Andreas hat auf seinem Blog, übrigens ein sehr lesenswerter Blog generell, hat er auch nochmal die, ja, die juristischen Argumente dieser Reichsbürger sich ein bisschen genauer vorgenommen und einfach mal entkräftet. Und wenn ihr irgendwann mal in einem Streitgespräch, Gott bewahre, mit einem Reichsbürger endet, da kann euch das vielleicht helfen, ich, äh, unten in den Notes findet ihr auch nochmal den Link dazu. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Unten findet ihr sonst auch wie immer natürlich noch die Anmeldung zu meinem E-Mail-Newsletter. Da freue ich mich immer über Anmeldungen. Feedback könnt ihr mir immer per E-Mail am besten schicken. Ich bin unter feedback-geschichte erreichbar. .de habe ich vergessen, nochmal, <lacht> deja wü geschichtede Schreibt mir da gerne mal eine E-Mail, ich antworte auf jede Mail und ich freue mich extrem von, von euch zu hören. Und ansonsten, wie immer, wenn ihr das auf iTunes oder sonst wo hört, ey, freue ich mich einfach über Bewertungen, freue ich mich über, über Rezensionen und so weiter. Das hilft mir dann einfach ein bisschen Sichtbarkeit für den Podcast auch zu entwickeln. Ja, und dabei belasse ich es dann auch wieder. Erste Show mit einem Gast, ich habe das Gefühl, dass das hat ganz gut geklappt. Lasst mich wissen, was ihr dazu sagt. Ja, und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss, auch von mir.